0: Drück mal auf Stellen in der Muskulatur, die dir besonders wehtun und halt die mal. Oft fühlt sich das an wie so ein Knötchen, verhärteter Punkt, das sind oft Triggerpunkte und wenn du nicht massierst, sondern auf der Stelle nur Druck ausübst, dann wird es fast immer nach 60 bis 90 Sekunden besser. Hi und herzlich willkommen. Bekommst du drei Finger quer in deinen Mund? <lacht> Warum frage ich das? Vielleicht erinnerst du dich an Mark. Mit dem habe ich zusammen meine 50. Folge aufgenommen. Das ist mein Mitarbeiter und der hatte eine Kiefersperre letzte Woche. Heute geht es nämlich um Kieferklemme und Kiefersperre. Ich erkläre dir den Unterschied, ich erzähle dir, was Mark erlebt hat und wie es ihm erging, wie er aus seiner Panik rauskam. Und ich erzähle dir auch, was du tun kannst, um so etwas möglichst zu vermeiden oder wenn es dich getroffen hat worauf du achten musst, erste Hilfe, wann du zum Arzt musst und was da eigentlich genau passiert. Ich erzähle dir auch von einem Patienten, dem ich helfen konnte, nachdem er zu stark gegähnt hatte und einem anderen Patienten, der eine Kiefersperre hatte und auf die Ursache wären wir so nie gekommen. Aber nochmal, wie viele Finger bekommst du, in deinen Mund. Also wenn du deine Hand nimmst und nimmst mal Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und beugst die so ein bisschen, kannst du dir quer diese Finger zwischen deine Zähne legen? So testen wir Ärzte nämlich normalerweise die Mundöffnung. Also du nimmst die mittleren Finger, eine Hand von dir und schiebst sie senkrecht übereinander in deinen Mund. Also einmal quer in den Mund. Das sind meistens so vier bis fünf Zentimeter bei einem Erwachsenen. Kress wird das locker zwischen deine Schneidezähne, Ober- und Unterkiefer, denn wenn nicht, ist wahrscheinlich was nicht in Ordnung. Wir sollten genauer hingucken. Männer können übrigens die Fresse weiter aufreißen, den Mund weiter öffnen als wir Frauen, obwohl wir Frauen in der Regel beweglicher sind. Es gibt sogar im Guinness Buch der Rekorde einen Eintrag für die weiteste Mundöffnung. Der aktuelle Weltrekord für den am weitesten geöffneten Mund liegt bei 8,8 cm und ist von Bernd Schmidt aus Wendlingen. Der hält diesen Weltrekord 2 mm mehr als der Weltrekord davor, aber der Herr hält ihn aktuell seit 2015. Und dass ich eine große Klappe habe, das habe ich auch schon öfter gehört und ihr sicher schon gemerkt. Also wie weit kannst du deinen Mund aufreißen? Mach's bitte vorsichtig. Wie so oft fällt dir das gar nicht auf, wofür du deinen Mund, deine Mundöffnung brauchst. Das fällt immer erst auf, wenn es nicht mehr geht. Also die Mundöffnung brauchst du natürlich zum Essen. Denk an einen dicken Burger oder an einen schönen glänzenden Apfel, in den du herzhaft reinbeißen willst. Dafür musst du den Mund weit aufmachen. Hingebungsvolles Gähnen, Recken und Strecken, sauberes Sprechen, Kauen, Schlucken brauchst Mundöffnung und Schließung ständig. Aber nur wenn es nicht mehr geht, dann fällt uns in der Regel auf, wie wichtig das ist. Und was ist eine Kieferklemme? Da geht der Mund in der Regel nicht mehr richtig auf. Aktiv kriegst du den Mund nicht mehr wirklich auf. Der Fachbegriff heißt Ankylo-Stoma. Ankylo heißt geschlossen, fest, verwachsen. Und Stoma ist eine Öffnung, also hier der Mund. Ankylostoma bezeichnet einen Zustand, in dem sich dein Mund nicht mehr öffnen lässt oder nur ganz wenig oder nur unter Schmerzen. Das ist gar nicht so selten. Deutlich seltener ist eine Kiefer-Sperre. Dann geht der Mund nicht mehr zu. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll, wenn du den Mund nicht mehr schließen kannst und mit offenem Mund rumrennst. Da erzähle ich dir gleich mehr dazu. Beide Sachen sind keine eigenen Krankheitsbilder. Das sind Symptome. Es gibt verschiedenste Ursachen für eine Kieferklemme oder für eine Kiefersperre. Oft hat die Muskulatur damit zu tun, Muskelkrampf, manchmal eine Entzündung, eine verrutschte Knorpelscheibe. Du hast eine Bandscheibe in jedem Kiefergelenk. Eine Bandscheibe rechts, eine Bandscheibe links in deinem Kiefergelenk, habe ich oben schon erwähnt. Und die kann Verrutschen. Die kann nicht wirklich einen Bandscheibenvorfall haben, wie es in der Wirbelsäule passiert, auch wenn man das manchmal so nennt. Bandscheibenprolaps, Protrusion, also Vorfall, Vorwölbung, das ist mechanisch was anderes als das, was mit deinen Bandscheiben im Rücken passieren kann. Aber es ist eine Bandscheibe, ein Diskus, eine Knorpelscheibe zwischen zwei Gelenkflächen. Das erkläre ich dir später nochmal genauer. Und es gibt auch noch viele andere zahlreiche Ursachen. Um eine Kieferklemme oder eine Kiefersperre loszuwerden, musst du erstmal verstehen, was das ist und dann, wie man es loswerden kann. Und die gute Nachricht ist, Kieferklemmen treten eher selten auf und sind auch, wenn zwar sehr unangenehm, auch sehr harmlos. Und auch Kiefersperren, die ein bisschen häufiger auftreten, sind in aller Regel harmlos, auch wenn man mehr Geduld braucht. Aber du kannst ganz viel selber dafür tun, um das zu heilen. Also, Marc zum Beispiel. Marc ist kerngesund, er hatte nie Probleme in dieser Richtung. Er hatte auch vorher jetzt nicht übermäßig seinen Kiefer, ich sag mal, überstrapaziert, er hat jetzt nicht den ganzen Tag gegähnt oder den Mund weit aufgerissen. Oder häufig ist es ja so, dass man eine längere Zahnarztbehandlung vielleicht hatte und den Mund lange aufhalten musste. Zum Beispiel, wenn man Zahneingriffe hat, Zahnoperationen. Weisheitszahnentfernungen, dann ist es oft so, dass man den Mund sehr lange, sehr weit aufhalten muss. Das war bei Marc aber nicht der Fall. Marc hatte ganz alltäglich in sein vermutlich Käsebrötchen gebissen. Auf jeden Fall hat er ein Brötchen gebissen, das weiß ich, hat sich nichts dabei gedacht. Und zack, Kiefersperre. Also der Mund ging einfach nicht mehr zu. Und Marc bekam... Panik, absolute Hilflosigkeit. Äh, merkt sich, der Mund geht nicht mehr zu, hat alles fallen lassen. Er ist dann nervös aufgestanden, rumgelaufen und hatte Panik in den Augen. Verständlich, wenn plötzlich etwas, was Milliardenmal funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Und er hat dann versucht, den Kiefer zuzudrücken, versucht, den Mund zu schließen, aber es ging nicht. Er hat die Blockade gespürt und er konnte seinen Mund nicht mehr zumachen. Er hatte einen Riesenschreck, verständlicherweise. Hat sich dann aber... Gefangen, hat mir auch hinterher erzählt, er hatte so ein Reißgefühl im Kiefermuskel. Das erkläre ich gleich, was das war. Das ist auch ganz häufig so und ganz normal. Und hat einfach aktiv versucht, locker zu lassen. Er hat versucht, den Kiefer langsam und mit Gefühl wieder zu schließen. Das hat er auch geschafft. Was hat er dann gemacht? Er hat natürlich mit viel kleineren Häppchen weitergegessen, aber er hat gegoogelt. Vorsicht! Beim Googeln. Er fand dann sehr schnell das Stichwort Tumor, dachte an mich, an seine Chefin, musste lachen und hat sich gedacht, okay, ich höre jetzt auf zu googeln, ich frage sie, vielleicht macht sie eine Podcast-Folge draus, vielleicht hilft das auch anderen Leuten. Und deswegen gibt es heute diese Folge. Also das Ereignis selber war für ihn nur wenige Sekunden, aber der Schreck war riesig. Panik, Hilflosigkeit, was ist das, was kann ich tun, was passiert jetzt? Und das verstehe ich gut und deswegen gibt es diese Folge. Also die Kiefersperre, das was Merk hatte, der Mund ging nicht mehr zu. Muss sich einmal unterscheiden von der Kieferklemme. Es gibt eine ganz schöne Eselsbrücke dazu. Bei einer Kiefersperre ist es so, der Mund bleibt sperrangelweit auf. Wie eine, eine Sperre auf der Straße. Also es ist etwas abgesperrt, es bleibt offen, da soll nichts mehr durchkommen, es geht nicht mehr zu. Das ist eine Kiefersperre. Eine Klemme dagegen, denk vielleicht an mm, eine Büroklammer. Eine Klemme klemmt etwas zusammen, hält etwas zusammen. Bei einer Klemme kriegst du den Mund nicht richtig auf. Du kannst den Mund aktiv nicht mehr voll öffnen. Bei einer Sperre kriegst du nicht mehr zu, bei einer Klemme kriegst du nicht mehr auf. Marc wollte genüsslich in sein Brötchen beißen, Mund auf. Krr, Sperre kriegte seinen Mund nicht mehr zu. Das sieht bedrohlich aus, das fühlt sich bedrohlich an, das ist auch schmerzhafter als bei der Kieferklemme, aber oft kann man das sehr leicht, auf jeden Fall als Arzt, wieder einrenken, in Ordnung bringen mit dem Handgriff nach Hippokrates, aber du kannst es auch häufig selber wieder in Ordnung bringen. Also wir bleiben erstmal bei der Kiefersperre. Oft ist ein Gelenkproblem die Ursache, aber noch viel häufiger starke Verspannungen in der Kaumuskulatur. Manchmal ist es die Bandscheibe, der Diskus selber im Kiefergelenk, der ist vielleicht nicht ganz in Ordnung, der rutscht vielleicht meistens nach vorne und klemmt sich dann zwischen den Gelenkpartnern ein. Also dieser Diskus, diese Bandscheibe, die sitzt normalerweise im Gelenkspalt des Kiefergelenks, also zwischen Gelenkpfanne des Oberkiefers und dem Gelenkköpfchen deines Unterkiefers und sorgt dafür, dass die Bewegungen reibungslos ablaufen. Aber wenn sie verrutscht, dann blockiert sie. Also wie beim Schneeschieben, du den Schnee vor dir her schiebst, so kann diese Bandscheibe meistens nach vorne rutschen und da blockieren und eine Kieferklemme verursachen. Und dann geht es darum, dass die Bandscheibe wieder zurückrutscht, dass so eine feste Faserknorpelscheibe damit wieder die Bewegung stattfinden kann. Achtung, ganz häufig kündigt dich so ein Ereignis, Wochen und Monate, manchmal Jahre im Voraus, an. Nämlich dann, wenn du knackende und oder knirschende Geräusche hörst oder fühlst in deinem Kiefergelenk. Immer wenn du kaust, wenn du Schmerzen hast im Kiefergelenk, wenn du das ignorierst, wenn du nichts machst, wenn du nichts veränderst, dann kann das irgendwann zu einer Kiefersperre oder Klemme führen. Muss nicht, aber kann. Das können Knorpelschäden sein im Kiefergelenk oder in der Bandscheibe. Das kann auch einseitig vorkommen. Das kannst du mal testen. Stell dich doch mal vor den Spiegel und öffne mal deinen Mund. Geht der gerade auf oder weicht dein Unterkiefer nach rechts oder links ab? Wenn es das ist, wovon ich hier spreche, dann schiebt sich dein Unterkiefer beim Öffnen von selber in die Richtung der erkrankten Seite. Du kannst auch natürlich Verletzungen haben, die dazu führen. <lacht> ein Faustschlag, ein Kinnhaken seitlich kann gut dazu führen. Das kann auch zu einer Kieferluxation führen, also dass der Unterkiefer ausrenkt. Aber meistens ist es muskulär. Zum Beispiel nach einer weiten Öffnung des Mundes. Also ganz herzhaft gegähnt. Oder in großen Apfel wolltest du beißen oder in Brötchen. Und das kann zu dieser Sperre führen. Also durch die extreme Öffnung rutscht sozusagen das Köpfchen des Kiefergelenks aus der Pfanne raus im Oberkiefer und dann geht es nicht mehr zurück. Mit dem Handgriff nach Hippokrates, macht das bitte nicht selber, das muss ein Arzt machen, der es kann, der es gelernt hat, kann man hier ziemlich beherzt und schnell eingreifen. Ich hatte mal so einen Patienten in der Abulanz mehrfach, aber der, der mir in Erinnerung geblieben ist, das war ein Mann, der war so Mitte 30, der kam mit seiner Ehefrau und die beiden hatten einen gemeinsamen Paartag gemacht, geplant. Die waren zusammen unterwegs, Sie wollten was für ihre Ehe tun und die waren den ganzen Tag zusammen. Und es endete mit dieser Kiefersperre und es stellte sich raus, die Frau musste erzählen, weil man konnte nur so reden... Ähm er hatte gegähnt, auch mehrfach, das war ja aufgefallen. Und er hatte dann sehr, sehr extrem herzhaft gegähnt. Und dann war der Unterkiefer sozusagen ausgerenkt und kam nicht mehr zurück. Das ist... Wie gesagt, nicht bedrohlich, macht aber große Angst. Und dann ist für mich als Arzt die Überlegung, was mache ich jetzt? Und wenn ich kann, renke ich das vernünftig ein. Manchmal brauche ich vorher eine Diagnostik, um zu sehen, was los ist. Hier war es aber relativ klar, was passiert war. Das heißt, ich stelle mich hinter den Patienten und greife an den Unterkiefer von hinten und ziehe den Unterkiefer einmal gleichmäßig, kurz, aber kraftvoll, runter und nach vorne und bringe ihn dann nach hinten. Dann renkt er wieder ein. Das war in dem Fall auch so. Es macht er einfach Mal kurz knack und er konnte seinen Kiefer wieder bewegen. Der Unterkiefer war eingrenkt. Mach das bitte nicht selber. Wenn du nicht weißt, wie so ein Kiefergelenk aussieht, wie die Anatomie ist, wie man das einrenkt, wenn du das noch nie gemacht hast, reiß bitte nicht gewaltvoll an dem Gelenk herum. Du kannst mehr Schaden als Nutzen anrichten. Das sollte jemand machen, der das kann und schon oft getan hat. Aber wenn man das macht und dann braucht man auch kein Schmerzmittel geben vorher, weil es ist nur praktisch eine Sekunde, zwei Sekunden kurzer Schmerz und danach ist alles wieder in Ordnung, dann ist natürlich wunderbar, der Patient hatte stundenlang Schmerzen gehabt und den Kiefer nicht schließen können. Ich habe einmal kurz dran gezogen und danach war es okay. Und er war ganz glücklich und als er mit seiner Frau abzog, sagte der Ambulanzpfleger neben mir, aha. Und ich sage, wieso, was ist los? Alles okay? Und der und der Pfleger sagte, naja, das muss man sich halt überlegen. Jetzt machen die beiden ein paar Tag und der gähnt so heftig, dass ihm der Unterkiefer ausrenkt. Scheint ja eine spannende Ehe zu sein. Und ich musste sehr lachen. Deswegen weiß ich das noch. Aber manchmal muss man eben als Arzt auch genauer schauen. Ursachenforschung betreiben. Was noch dahinter steckt? Ich zähle dir gleich noch ein paar andere Ursachen auf. Manchmal müssen wir ein Röntgen machen, Ultraschall. Ein CT sogar oder ein digitales Volumentomogramm. Das machen häufiger die Zahnärzte, Kieferorthopäden. Ein sogenanntes DVT. Oder wir Orthopäden, also Einfach nicht mit Gewalt selber dran reißen. Tu bitte nicht. Viel häufiger als die Kiefer sind die Kieferklemmen. Die gibt es zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, nach einer Zahn-OP, nach einer Weisheitszahn-OP, nach einer Zahnextraktion, wenn ein Zahn entfernt wurde. Häufig wird dann auch eine Betäubung gespritzt, ein Lokalanästhetikum, Injektionen werden gemacht, der Körper reagiert mit Schwellung, manchmal blutet es auch ins umgebende Gewebe ein nicht durch die Spritze unbedingt, sondern durch die Operation. Es kann sich entzünden, anschwellen. Und gerade nach einer Weisheitszahn-OP kann es mehrere Tage dauern. Das ist total normal. Insbesondere, wenn alle vier Weisheitszähne gleichzeitig entfernt wurden. Es schwillt häufig bis zum dritten, manchmal vierten Tag an und dann erst langsam wieder ab. Dann bitte kühlen. Kühle, kühle, regelmäßig. Nimm den Coolpack, ein Eis, ein angefrorenes Eispäckchen. Leg das nicht direkt auf die Haut, sondern Leg ein Tuch dazwischen, einen Waschlappen, ein Handtuch, ein Geschirrtuch und dann solltest du auch nachts kühlen. Guter Tipp ist, dass du dir vielleicht eine Kühlbox neben das Bett stellst. Da legst du ein, zwei, drei gefrorene Kühlpäckchen rein und dann kannst du nachts auch die Kühlpäckchen wechseln. Im Zweifel stellst du dir einen Wecker dafür. Leg immer ein Tuch drum, also nicht direkt auf die Haut und du kannst es sogar, vielleicht ein ganz guter Tipp, in eine Maske reinstecken, das Kühlpäckchen. Dann kannst du damit wieder schlafen gehen. Nimm möglichst kein Aspirin, wenn es geht, denn das verdünnt das Blut. Wenn eine Operation vorangegangen ist, denn du brauchst die Blutgerinnung, idealerweise nimmst du dann eher Ibuprofen, Diclofenac oder Akoxia. Aber in aller Regel hat dir ja dein Zahnarzt, dein Oralchirurg, dein Kieferorthopäde oder dein Arzt ein Medikament verschrieben. Natürlich nimmst du das als erstes. Das ist ein Podcast. Ich kann dir nicht individuell beraten, sondern allgemein. Aber wenn du gar keine Medikamente verordnet bekommen hast, du hast Schmerzen, du brauchst eine Abschwellung und es muss nicht Aspirin sein, dann lieber ein anderes. Gerade nach der zahn ist das Gewebe ganz oft geschwollen, die Muskeln angespannt, die Lymphe gestaut. Du kannst aber selber viel tun. Und ich sage dir in dieser Folge, wie? Es ist wichtig, dass du täglich deinen Mund versuchst, immer ein bisschen mehr zu öffnen, deine Muskeln zu dehnen, auch wenn es unangenehm ist, dass du nicht in diese Schonhaltung gehst. Das macht es immer nur schlimmer, sondern dass du aktiv dagegen anarbeitest, sanft, aber konsequent, jeden Tag mehrmals. Krankengymnastik wäre ideal, Lymphdrainage und Dehnungsübungen sind halt das A und O. Und das kannst du selber machen. Und bei einer Kieferklemme unterscheiden wir Ärzte ganz grob drei Grade. Warum machen wir das Na ja, das hilft uns, den Befund besser einzuordnen, die Therapie besser beurteilen, planen zu können, den Verlauf besser beurteilen zu können. Und dafür messen wir die sogenannte Schneidekantendistanz, also den Abstand zwischen Schneidezähnen, Kante, Oberkiefer zu Unterkiefer bei maximal möglicher Mundöffnung. Und das Ergebnis teilen wir in drei schwere Grade ein, also Grad 1 bis 3. 3 ist der schwerste Grad. Grad 1 ist eine ganz leichte nur eine minimal gering eingeschränkte Mundöffnung, Grad 2 ist eine maximale Mundöffnung, 10 mm, mehr geht nicht. Und Grad 3 ist maximale Mundöffnung, 1 mm, mehr geht nicht, also praktisch gar nicht öffnen. Und je nachdem, ob die Kieferklemme ein- oder beidseitig auftritt, sprechen wir von unilateral oder bilateral. Uni ist 1, Bi ist 2, bilaterale Kieferklemme heißt auf beiden Seiten. Und wie lange das andauert, das hängt eben total ab. Von der Ursache. Es gibt so viele verschiedene Ursachen. Hängt ab von der Ausprägung, hängt ab, ob du Gleiterkrankung hast, welche Therapie du bekommst und so weiter. Aber grundsätzlich ist so bei einer Sperre, das kann man innerhalb von Sekunden einrenken, buchstäblich. Eine Klemme dauert eher Tage, Wochen oder Monate. Also brauchst ein bisschen Geduld. Aber trotzdem verschwindet sie in den meisten Fällen wieder komplett. Ursachen einer Kieferklemme. Also nochmal, das sind... Keine Diagnosen, sondern Symptome einer anderen Erkrankung. Die Diagnose musst du finden. Eigentlich muss der Arzt die finden. Idealerweise findet das ein Experte, also in der Regel ein Arzt. Meistens sind es muskuläre Sachen. Du verkrampfst dich. Es kommt zu einem Mundöffnungsschluss, nennen wir das. Also die Muskeln schließen den Mund und sind dann verkrampft. Wie beim Hexenschuss, nur im Käfergelenk. Und dann weil die Mundschließer von Natur aus viel stärker sind als die Mundöffner, gewinnen eben die und der Mund bleibt zu, kriegst nicht mehr auf. Muskelkrämpfe in der Kaumuskulatur sind gar nicht so selten. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, Trismus nennen wir das. Ursache solcher Krämpfe sind zum Beispiel Stress. Natürlich gibt es auch seltenere Sachen wie Hirnhautentzündung, also Meningitis oder bestimmte Erkrankungen, Hechtsyndrom, das ist eine Erbkrankheit oder Tetanus, das ist ja extrem selten bei uns, wir sind ja alle geimpft, epileptischer Anfall, psychische Störung, übererregbare Muskeln und Nerven, aber auch Frakturen. Tumoren. Also, das können gutartige Tumoren sein natürlich, ein ein Tumor in der Parotis, das ist die Mundspeicheldrüse, auch Steine in der Mundspeicheldrüse, die sitzt seitlich am Kiefergelenk, im Kieferwinkel, also unten außen Kiefergelenk. Da können so Gewebewucherungen dafür sorgen, dass du einen Krampf kriegst, Mumps kann das auch machen. Am eindrucksvollsten ist mir ein Patient in Erinnerung, junger Mann, der kam der den Mund nicht mehr öffnen konnte nach einer durchtanzten Nacht in der Disco. Da haben wir lange gesucht und dann rausgefunden, das hat er natürlich nicht zugegeben erst hinterher, da hat er Amphetamine eingeschmissen. Also Speed oder Ecstasy, das sind Drogen, Amphetamine, die ganz häufig Muskelkrämpfe auslösen. Und gar nicht selten ist dann die Kaumuskulatur betroffen. Also Drogenkonsum gehört bei der Kieferklemme tatsächlich zu den eher häufigeren Auslösern. Muss man aber drauf kommen, wenn man das vorher noch nie gehört hat, denkt man wahrscheinlich nicht dran. Aber ganz häufig, als Folge von Stress, zum Beispiel, psychische Belastung, durch Haltungsschäden, durch Fehlbiss, nach langer Zahnbehandlung, habe ich schon gesagt, oder schädliche Angewohnheiten wie Kieferpressen, CMD, schiefes Kauen, nächtliches Zähneknirschen, Zähnepressen, also so Funktionsstörungen des Kiefers wie zum Beispiel eine. CMD, eine Kranium-Mandibuläre Dysfunktion. Wenn dich das interessiert, hör dir meine CMD-Folge vielleicht nochmal an. Das ist Folge Nummer 13. Knirscht du mit den Zähnen? Was ist eine CMD und woran kann sie schuld sein? Die kann an vielen orthopädischen Erkrankungen zum Beispiel mit schuld sein. Aber darauf gehe ich dann nochmal ganz in Ruhe ein. Keine Angst, muss jetzt nicht mitschreiben. Ich sage das am Ende der Folge nochmal. Mechanische Ursachen kommen in Betracht. Das ist ein bisschen seltener, gibt es aber auch. Denn eigentlich ist das Kiefergelenk ein total Cooles kleines Gelenk, das zählt zu den beweglichsten Gelenken, die du hast in deinem Körper. Der Unterkieferknochen sitzt ziemlich locker im Oberkiefer, also in deinem Schädel und ist super beweglich. Deswegen kannst du in alle Richtungen bewegen, du kannst kauen, du kannst sprechen. Aber diese sehr große Beweglichkeit macht es eben auch anfällig. Steck dir doch mal jetzt deinen Finger ins Ohr. Hör mir bitte trotzdem weiter zu, denn vor dem Ohr sitzt dein Kiefergelenk. Also steck mal den Finger in den Gehörgang, öffne mal den Mund auf und zu, dann spürst du die Bewegung. Und jetzt wander doch mal mit deiner Fingerspitze vor dein Ohr, vor deine Ohrmuschel und öffne nochmal langsam den Mund und schließ ihn wieder und öffne. Unter deiner Fingerspitze fühlst du jetzt... Dein Kiefergelenk, da ist dein Kiefergelenk. Also, du fühlst, wie der Gelenkkopf sich in der sogenannten Gelenkgrube bewegt. Da sitzt dein Kiefergelenk und deine Kaumuskeln können unfassbar kleine, winzigste, super präzise Bewegungen steuern. Überleg mal, du kannst ein Haar fühlen zwischen deinen Zähnen. Das ist ein Zehntel Millimeter. Und du brauchst für Kauen und Sprechen diese super präzisen, kleinen Bewegungen. Aber. Die sind auch sehr kräftig. Du brauchst auch enorme Kraft. Deine Kaumuskulatur kann in der Regel über 80 Kilo bewegen. Also wirklich massiv kräftig für die Größe des Muskels ist dein Kaumuskel, von dem ich eben sprach, der Masseter, das ist der Außen am Kiefergelenk, der stärkste Muskel in deinem Körper. Also nicht nur bei Pitbulls und Hunden, die kräftig zubeißen können, sondern auch bei uns. Das ist ein sehr, sehr starker Muskel. Und wenn der verkrampft, kannst du dir vorstellen, dass der Mund nicht mehr aufgeht. Blockade nennen wir das. Vielleicht machst du dir einmal die Mühe, ich bitte dich drum, ich fände es mega, ich würde dich feiern. Ich fände es großartig, wenn du das tun würdest. Die Hauptkaumuskeln, das sind nur vier Muskeln. Vielleicht schaust du sie dir einmal an. Die haben unterschiedliche Aufgaben und die können wirklich eine Bedeutung haben für dich. Du kannst sie ganz grob in zwei Gruppen einteilen. Die Kieferöffner und die Kieferschließer. Der Kieferöffner, das ist der äußere Flügelmuskel, der heißt auf Latein musculus, das heißt Muskel, Pterygoideus lateralis, also Flügel, außenseitlich. Und fürs Schließen brauchst du drei Muskeln, der Masseter, von dem spreche ich die ganze Zeit, das ist das dicke Kissen außen am Kieferwinkel, an der Jawline. Dein Schläfenmuskel, der temporalis, der sitzt an deiner Schläfe, wenn du kaust, kannst du sehen, wie der sich hier bewegt, kannst du auch fühlen. Und der innere Flügelmuskel, also der Pterygoideus medialis, innen sitzt der, das sind die drei zum Schließen. Und der Maceta, habe ich eben schon gesagt, ist im Verhältnis zu seiner Größe der stärkste Muskel in deinem Körper. Der Schläfenmuskel, der kann deinen Unterkiefer zurückziehen und der innere Flügelmuskel hebt deinen Unterkiefer an. Der äußere öffnet deinen Mund und kann diese Malbewegungen machen, seitlich, wie man das bei Wiederkäuern sieht, dass du den Unterkiefer nach rechts und links ausschenken kannst. Und wenn du nämlich weißt, wo deine Muskeln sitzen, dann kannst du da auch mal hintasten, Triggerpunkte finden, die auflösen, durchdrücken, du kannst massieren, aber vor allem dehnen. Hinter deinem Ohr sitzt noch die Temporalis Posterior. Temporalis heißt Schläfe und Posterior hinten, den kannst du gut gebrauchen, um mit den Ohren zu wackeln. Ein paar Leute, die ich kenne, können das, ich kann das nicht. Und jetzt sage ich dir was, das hast du schon ganz oft gehört. Muskeln müssen benutzt werden. Gelenke müssen bewegt werden. Das Gelenkspiel muss ausgenutzt werden, wie bei deinem Hüftgelenk wie bei deinem Schultergelenk. Vielleicht hörst du noch mal in die Folge Kalkschulter rein oder lass dein Hüftgelenk nicht verhungern. Immer, wenn wir unsere Gelenke zu wenig bewegen und zu wenig benutzen, das Gelenkspiel nicht ausnutzen, die Muskeln zu wenig einsetzen, dann kann es Probleme geben. Und beim Kauen ist es so, dass wir in der Regel heutzutage unseren Mund gar nicht mehr richtig öffnen. Unser Essen ist immer schon gekocht, ist immer schon kleingeschnitten, ist immer schon parat. Also... Wann hast du denn das letzte Mal richtig harte Nahrung massiv kräftig kauen müssen? Unsere Nahrung ist meistens weich, die ist weich gekocht. Unsere Muskeln sind nicht mehr trainiert. Unsere Muskeln sind verkürzt. Das Gewebe ist nicht gut durchblutet, weil wir gar nicht mehr wirklich kauen müssen. Nur so ein bisschen den Mund immer so moderat öffnen. Und die Nahrung ist immer schon gut kaubar. Und dann kann die Spannung in der Kaumuskulatur Zunehmen und damit das Risiko von Verkrampfung. Und eine gute Vorbeugung wäre es, wenn du lernst, Muskeln zu dehnen, den Masseter vor allem, den stärksten Kaumuskel zu dehnen. Wenn du ab und zu deinen Mund vielleicht einmal am Tag richtig aufmachst und mal alle Bewegungsrichtungen nutzt. Mach das doch mal kurz. Mach doch mal die Übung, sieht lustig aus, stell dich gerade hin oder setz dich gerade hin und streck mal deinen Unterkiefer nach vorne, nach vorne. Jetzt öffnen, aber Unterkiefer vorne lassen, jetzt nimmst du den Unterkiefer nach hinten und schließen. Wie so ein Quadrat. Also Mund zu, Unterkiefer vor, Unterkiefer auf, aber vorne lassen, Unterkiefer zurück, aber offen lassen, Mund zu. Wie so ein Quadrat. Und als zweite Übung... Zieh doch mal deinen Unterkiefer beim Öffnen weit nach links. Eine Bewegung, die machen wir eigentlich nie. Und dann weit nach rechts. Achtung, nicht den Kopf drehen, sondern nur den Unterkiefer ganz nach links und ganz nach rechts. Genau wie bei der Kiefersperre gibt es viele verschiedene Ursachen für eine Kieferklemme, also neben Frakturen und Knorpelschäden auch so Dinge wie Kiefergelenkerkrankungen, Kiefergelenkarthritis, Kiefergelenk, Erguss, ausgedehnte Hämatome, also blaue Flecke nach Operationen oder Unfällen, auch Schlägereien oder auch Tumoren. Ein Tumor ist für uns Mediziner immer nur eine Schwellung. Also beim Mumps hast du auch einen Tumor. Es muss nicht bösartig sein. Ein Speichelstein sorgt dafür, dass der Speichel seitlich aus der Speicheldrüse über den Masseter nicht ablaufen kann. Dann siehst du auch aus, als hättest du Mumps wie so ein Hamster. Auch das kann dazu führen. Aber natürlich auch bösartige Tumoren können dazu führen. Das ist extrem selten. Man kennt eher im Rahmen der Krebstherapie die Kiefersperre oder die Kieferklemme noch häufiger als Nebenwirkung, weil man eben nach Bestrahlungen zum Beispiel Vernarbungen bekommen kann nach Operationen. Und das Risiko hängt natürlich davon ab, wo der Tumor liegt, wie häufig man eine Kieferklemme bekommen kann. Viel häufiger sind entzündliche Ursachen, ebenso wie bei der Sperre, also im Zusammenhang mit Zähnen, die wachsen, mit dem Durchbruch von Weisheitszähnen. Das dauert ja oft lange, Selten hat man das bei Milchzähnen oder Eckzähnen, aber die Weiße Zähne, die dauern lange, bis sie durchbrechen, dann hat man da ein bisschen Schleimhaut über dem Zahn, das entzündet sich, das ist ein guter Nährboden für Bakterien, da kann es bakterielle Infektionen geben, auch Absesse geben und dann hat man eine Kieferklemme, erschwerter Zahndurchbruch, nennen wir das Dentitio difficile, also Schwellungen, Schmerzen, Fieber kann dazukommen, weil man einfach zu wenig Platz hat im Kiefer. Und wenn dann tatsächlich sich Entzündungen bilden, Absesse bilden, dann hast du eine Grenze, die verschwimmt dann zwischen mechanischen und entzündlichen Ursachen. Und natürlich ist dann eine wichtige Therapie, Medikamente zu geben, abschwellende Medikamente, vielleicht ein Antibiotikum und Eiter, Entzündung, Abszess loszuwerden, zu eröffnen zum Beispiel, zu trainieren, abzuleiten. Das macht der Zahnarzt, das macht der Kieferorthopäde, der Oralchirurg, je nachdem. Eine Kieferklemme nach einer Spritze beim Zahnarzt gibt es schon häufiger. Nicht, weil es einen Spritzenabsess geben muss, unbedingt, sondern weil der Mediziner da den Hauptnerv betäubt, der sich durch den gesamten Unterkiefer zieht, weil es da anschwellen kann, weil er in der Regel einen Eingriff macht an den Zähnen. Und dann auch durch die Behandlung selber, wenn du lange den Mund offen lassen musstest, vielleicht auch sehr weit öffnen musstest, je nachdem welcher Zahn behandelt wurde, deine Muskeln krampfen können. Was machst du jetzt? Also, eine Kieferklemme, genau wie eine Sperre, habe ich gesagt, ist keine eigene Krankheit, sondern nur ein Symptom, also abhängig von der Grunderkrankung. Meistens sind es eben Muskelverspannungen. Dehne dein Muskel. Es gibt nicht wirklich ein Pauschalrezept, außer schau, was die Ursache ist. Meistens ist es muskulär. Dehne dein Muskel. Du kannst deinen Muskel, gerade den maceta muskel von dem ich gesprochen habe, ausstreichen. Drück mal auf Stellen in der Muskulatur, die dir besonders wehtun und halte die mal. Oft fühlt sich das an wie so ein Knötchen, verhärteter Punkt, das sind oft Triggerpunkte und wenn du nicht massierst, sondern auf der Stelle nur Druck ausübst, das tut in der Regel weh, dann wird es fast immer nach 60 bis 90 Sekunden besser. Und das Knötchen löst sich auf, der Muskel relaxiert, der lässt locker Dehn mal von oben nach unten die maceta muskulatur auf. Öffne mal vorsichtig deinen Mund. Immer ein Millimeter weiter und weiter und weiter. Du kannst deinen Kiefer unterstützen, indem du deine Hand aufs Kinn auflegst und langsam, sanft, aber konsequent den Druck erhöhst, dass du nach unten drückst, also den Mund weiter öffnest. Vielleicht nimmst du dafür deinen Kopf ein bisschen in den Nacken. Wenn du Muskeln dehnen willst, dann bitte Wärme auflegen, Kirschkernkissen, Rotlicht, äh, Wärmflasche. Wenn du Schwellungen bekämpfen willst, bitte Kälte, also Eis, Kühlpäckchen. Medikamente können helfen, selbstverständlich. Also gerade Schmerzmittel können helfen, damit du locker lassen kannst. Manchmal sind Muskelrelaxantien sinnvoll. Das sind Muskelentspanner. Die sind in der Regel verschreibungspflichtig. Dein Arzt, deine Ärztin gibt dir ein Muskelrelaxanz, damit die Muskeln locker lassen können, damit der Schmerz aufhört und der Krampf locker loslässt. Los lässt. Diese begleitenden Therapien sind immer dann sinnvoll, wenn die Kieferklemme relativ stark ist oder sehr weh tut. Ob und welche Medikamente das entscheidet dein Arzt, deine Ärztin. Super selten braucht man operative Eingriffe. Also um die Kieferklemme zu beseitigen, braucht man ganz selten operative Eingriffe, wenn dann eher um einen Abszess zu spalten oder Eiter zu entleeren. Oder wenn es eine wirklich orthopädische Ursache ist, wie eine verrutschter Diskus, eine verrutschte Bandscheibe, Knorpelscheibe. Das ist relativ selten, dass man da operativ dran gehen muss. Bei Frakturen ist es häufiger, je nachdem, was es für eine Fraktur ist. Was immer hilft, und was total wichtig ist, sind physiotherapeutische Übungen. Das kann ein Physiotherapeut sein, der sich auf Kiefergelenk spezialisiert hat. Das kann ein normaler Physiotherapeut sein, der mit dir Kiefergelenkübungen macht. Du kannst im Internet viele gute YouTube-Videos finden, tatsächlich um Übungen zu machen für die Kaumuskulatur, um die Kiefermuskulatur aufzudehnen und deine Genesung zu beschleunigen. Achte darauf, beim Dehnen langsam, stetig, konsequent Du darfst an die Schmerzgrenze gehen, aber nicht übertreiben. Nicht sinnlos dran rumreißen, sondern sanft, konsequent und immer wieder, immer wieder, mehrmals am Tag, jeden Tag. Auch Massagen können Sinn machen. Es kann auch Sinn machen, dass du mit warmem Wasser eine Mundspülung machst, warmes Salzwasser zum Beispiel, das infiziert auch ein bisschen. Es kann Sinn machen, dass du wärmende Auflagen oder Rotlicht von außen auf die Muskeln gibst, wie ich eben schon gesagt habe. Ich empfehle gerne Johanniskraut-Massageöl oder Magnesium-Massageöl. Das sanft in die Muskulatur, Einmassiert unterstützt nochmal die entspannende Wirkung. Ideal ist Physiotherapie, sie hilft deine Kaumuskeln auch aufzubauen, nicht nur zu denen. Du kannst es im Zweifel aber auch alleine tun mit Anleitung. Also noch mal Zusammenfassung der Key Learnings dieser Folge. Wichtig im Vorfeld, achte auf deinen Kiefer. Denk an deine Kiefergelenke, wenn du Schmerzen hast beim Kauen, wenn es knirscht, wenn es knackt, dann nimm die Geräusche ernst, auch wenn sie vielleicht nicht wehtun. Lass es abklären. Oft kündigen sich Probleme an, Tage, Wochen, Monate lang vorher, manchmal sogar jahrelang. Vorher und langfristig kannst du vielleicht eine Kieferklemme vermeiden, wenn du das abklären lässt und entsprechend behandeln lässt. Oder wenn du zum Beispiel unter Bruxismus leidest, also unter Zähneknirschen, Zähnepressen, unter einer CMD, wenn du eine Aufbissschiene hast, dann erst recht solltest du Entspannungs- und Dehnungsübungen und auch Kräftigungsübungen für deine Kaumuskulatur lernen und machen. Damit kannst du das Risiko für eine Kieferklemme extrem reduzieren. Zweitens. Schau dir doch deine vier wichtigsten Kaumuskeln an. Wo sind die? Wie dehnst du die? Wie kräftigst du die? Und öffne regelmäßig deinen Mund weit, sanft, vorsichtig in alle Bewegungsrichtungen, nach links, nach rechts, oben, unten. Denk an die zwei Übungen, die ich dir genannt habe. Ernähr deine Muskeln, deine Sehnen, deine Bandscheiben, deine Faszien. Beweg die Kiefermuskulatur. Und wenn du eine Klemme hast oder eine Sperre, bleib cool. Atmen. Atmen. Lass locker. Jetzt weißt du, dass es nicht bedrohlich ist. Bleib locker, mach die Übungen, die ich dir eben genannt habe. Such ärztliche Hilfe auf, wenn es sich nicht löst. Google mit Bedacht oder besser gar nicht. Hab keine Angst. Lass los. Und viertens, ist auch mal wirklich absichtlich. Harte Nahrung, hartes Brot, Äpfel, Nüsse. Kau richtig, kau feste, kau vor allem gesund. Aber das sage ich ja in jede Folge. Das könnte auch als kleine Hausaufgabe durchgehen. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst und ich rede von Beckenbodentraining und genug Wasser trinken und dich gesund ernähren, Kaum mal was Festes. Zwei-, dreimal die Woche. Dass du richtig, ordentlich, automatisch die Kaumuskeln trainierst. Also, dass du als Nebenwirkung dieses Podcasts automatisch immer ein kleines bisschen bisschen gesünder wirst, jede Woche noch ein bisschen mehr. Und teil vielleicht diese Folge mit jemandem, der die Beschwerden hat oder von dem du glaubst, es könnte dem helfen oder speichere dir das für schlechtere Zeiten. Schreib mir wenn du Fragen hast. Im Podcast kann ich nur allgemein erzählen. Natürlich kann ich dir auf Instagram keine ärztliche Beratung anbieten, aber ich kann dir schon individuell Fragen beantworten. Also wenn du möchtest, wenn du Bedarf hast, wenn du Sorgen hast, wenn du was wissen willst, schreib mir auf Instagram Dr. Cordelia Schott und ich gebe mein Bestes, dir die Frage schnell und umfassend zu beantworten, wenn ich kann. Und schreib mir auch, wenn du Wünsche hast für weitere Themen. Ich bin Ärztin, du kannst mich gerne alles fragen. Wenn du ein Thema hast, das dich bewegt, wo ich dir vielleicht helfen kann mit einer Folge drüber, dann schreib mir das, damit du dir keine Gedanken mehr machen musst. Schreib mir auf Instagram und ich mache dir eine Folge. Folge 13 hatte ich angesprochen, wollte ich am Ende nochmal nennen. Knirscht du mit den Zähnen, was ist eine CMD und woran kann sie schuld sein? Und vielleicht hörst du auch noch mal in die Folge Kalkschulter und in die Folge Lass dein Hüftgelenk nicht verhungern. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Sei bewusst, sei mindful, trainier mal deinen Kiefer, aber lass locker. Das Leben ist hart genug, du musst dich nicht immer durchbeißen, entspann dich. Ich wünsche dir noch einen schönen, gesunden, glücklichen, erfolgreichen, liebevollen, aber vor allem humorvollen Tag. Lass locker. Deine Cordelia. Ciao.